0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知音。凯婷，现在很流行的专场、嗯、正向教养。嗯，正向教养，依照我粗浅的理解呢，就是强调又鼓励来教育孩子，然后呢，从他的行为看到跟背后的需求。嗯，这有正确吗？就<笑>是自己讲。<笑>对啊，对啊。那某个程度上，其实你对这个有兴趣，应该有你的原因嘛？所以我很、很蛮好奇，与正向教養跟你的呼应，或你想要跟大家分享的话，你会想分享哪一些精华？志影，我觉得你其
1: 实刚刚一开始提到正向教養，我觉得你都已经稍微有提到了。有那我一开始会想要学正向教養，是因为我在妹妹出生的时候，我觉得我那时候完全没有方法可以陪伴或者是教养姐姐，因为我就发现姐姐她开始有很多的偏差行为出现。然后我就觉得我都没有方法了，因为以前对待姐姐的时候，我只要专心的对待她嘛，当时也是用比较正向的方式，但是那个时候还没有学正向教养，那我就是尽量看见孩子的长处啊，然后多多鼓励她、赞许她、啊、什么的。那时候一对一的时候，真的比较有耐心。然后当美眉出生的时候，嗯、我那时候也没有学什么啊，手足之间会怎么样，所以我只是一味的觉得说，哦，我的天呐、啊，我的生活整个大乱，就很崩溃。姐姐就一天到晚在挑战你啊，就做很多我自己眼中的她很多的偏差的行为，所以我才开始注意到正像这样这个学派，然后我就慢慢的去实践它里面的一些理念啊。我必须说，我刚开始真的也实践的不是很好，因为其实正像增长它它的概念非常的全面性，听起来很简单，但实做起来真的不是很简单，所以我那时候感觉有点只知其一不知其二。那后来我是因为去上课嘛，去上课之后我才比较真实的。感受到原来正向教养，它很多的工具，就是你必须要去感受孩子的内心。就像我们以前，我们之前 podcast 有提到，你无论如何，你很多的想法，你就是走到孩子的内心世界去感受它，感受它之后，你就可以找出答案。真相就讲他四十几个、五十几个的工具给父母一个方向。我那时候就是有点像是在练习每一个工具，然后去体会这样子的工具，呃，对待孩子，孩子会有什么样的回馈，跟我可以从中去如何了解孩子。那我觉得他很重要，比较触动我的就是每一个行为不当的孩子，他都是一个受挫的孩子。我觉得这句话其实对我而言，我会常常记在心里。那个时候姐姐会有那么多的偏差行为，就是因为美美出生嘛，她想要讨爱啊，她觉得自己、那个个老大的地位被抢走了嘛，所以他才会开始做出很多退化行为或者是偏差行为，他就是想要引起再得到妈妈的爱或是妈妈的关注。那我觉得就是慢慢的从每一天每一天的生活，变成说我不只是看到他表面上的行为，我也会尽量去理解他内心的状态是什么。那我觉得正像这样，有一个部分也蛮重要的，是他很强调什么叫做有效的教养。因为还没有学之前，我们就会想说，诶，处罚是有效的，对不对？或者是说我要用奖励呀、啊，或者是恐吓、威吓的方式对待孩子，这是一般传统的父母会使用的方法。那我们也是这样被教育长大的。我们一直被这样教育模式教育下来的时候，我们并没有发现它有什么问题，因为我们觉得这是很理所当然的，就是啊，我们从小就这样被养大的。但是当我接触正向教的时候，我才发现原来这些都不是真正有效的工具。它很强调什么是有效的方法，就是说我们不论做任何的事情啊，我们就是要让这些你眼中孩子的不当行为，还有这些孩子受挫孩子要有你刚刚提到的，都是要有归属感。他们其实都是在追求归属感跟价值感。如果你让他们感受到说妈妈是爱我的，这个家是包容我的，好，我在这个家是有价值的，那他的偏差行为可能就会因此而减少。再来就是，我们不要用处罚、奖励或恐吓的任何的方式，而是用温和而坚定的方式去对待他。那到底什么又是温和而坚定的方式去对待他？就是说，我们要尊重孩子，然后也要尊重我们自己。那我记得很久以前啊，就是不太确定，在十几年前，大家在提倡爱的教育嘛。那爱的教育，其实在我看来就是一味的温和而已。父母没有一个坚定的态度，就变成说好像什么都是以孩子为主。我不确定我说的对不对啊？这是我观察到的啦。好，就是那个所谓的爱的教育。但是正像这样，我觉得它很棒一个地方是说，我不但尊重孩子，我也尊重父母本身。就是我对我所坚持的事情，我是有原则的坚持，我不会因为孩子的奴啊或者是孩子的胡闹犹疑不定，我就是很坚定。但是我也很尊重孩子，所以我觉得它是一个。不委屈孩子，也不委屈父母的一个教养方法。然后再来就是，我发现像这样，他很讲究的是，他觉得你的任何的教养都是要长期有效的。那像我们讲到那个处罚或是奖励啊，其实都是算比较短期、短期有效果的。就是比方说，呃，孩子做对什么事情。我要求他什么，我就给他一颗糖果或是某个奖品。那长期下来，你会发现，孩子其实他在追求的是那个奖品，而不是他真的内心想要自动的去激发他想要做的好的那个表现，就他那个动力是不对的。嗯、然后再来呢，这个部分我自己还在学习的是，他很强调我们要请孩子发现他们自己所拥有的能力。也就是说，很多时候其实我们要赋能给孩子，那我们很常会认为啊，孩子年纪小，他就是什么都不会嘛，好、哦，就是可能会剥夺了他的一些学习的权利。那我觉得，在当你让他们发现他们的能力的同时，他们其实也在肯定自己的价值。那这个是我目前也还在学习，就是如何去放手啊，或者是授权给他们自己决定一些事情这样子。你在做任何一个跟孩子沟通，还有对待孩子、教养他的时候的同时，你是否有在培养孩子，他也学到很重要的生活技能？我觉得这个是正向教养他很重要的五大有效教养的要素，所以我就会一直秉持着这个五个。我现在在做任何的教养，呃，跟孩子的应对的时候，我就会一直想，我到底有没有符合这五个要素？就是我说的每一句话，或者是我做的每一个决定。但我觉得这很不容易，因为有时候我们在那个情绪脑、<对>那个情绪开关打开的时候，我们那个理智线断裂的时候，其实很难去想到我到底有没有这个五大要素。所以我们之前才会说，真的理智线断裂的时候，也不能怪自己。但是我们后续就是跟孩子做修复的动作。然后这个修复呢，就是尽量从这个五大要素里面去把它呈现出来。嗯
0: 嗯，嗯我觉得其实刚刚你有提到一个让我觉得蛮有感觉的，就是让孩子拥有自己的能力。嗯，因为其实我发现啊，当孩子拥有自己能力的时候，他其实有时候是害怕的，嗯、不一定是开心的。像我们都是幼儿嘛。嗯，所以呢，他当他拥有自己能力的时候，他会因为兴奋过头，或者是呃很容易会，比如说表现的太自得意满啊，或者是很夸张夸大的方式去表现自己有能力。比如说爬高高，然后接下来就爬更高这种，然后或者是呢，你叫他不要的事情，他就越做给你看这种，嗯、就是他会用一种呃很浮夸的方式去呈现自己的能力。然后这时候我觉得父母就会卡在一个，如果在安全无虞的情况下，你要肯定到他到什么程度，然后或者是你要允许他拥有这个吗？在他没有在你眼皮子底下的时候，他会不会做出让你意想不到的危险的举动？例如这样。嗯，那我觉得其实当孩子拥有自己能力的时候，像我自己孩子，目前他已经呃慢慢趋近三岁嘛，嗯，我发现他对于他有能力的这件事情，他会开始能够去吸收别人的想法，例如说可能常常跌倒啊，干嘛的，那他可能就会担心说，哦，那我这样子做，其实会不会有什么不好的后果？他其实开始有把后果这件事情放在心里面，然后也开始能够会想要跟大人讨论，然后但是他拥有自己的力量的时候，一方面很开心，但一方面有一点害怕。然后我觉得，如果家人的陪伴啊，可以把这样的心情给反映出来，其实他会更确定他的这一个害怕跟兴奋是同时存在的，而且没有关系。嗯，那种感觉就是有点被确定，我现在的被定位在哪里的经纬度被定位，那你就会对自己的把握就更把这个能力给确定下来。例如说，像他就是他哦，算是非盈利吧。那呢，他一方面其实他在学校是很想妈妈的，但是当他后来越来越喜欢学校的时候，他就有一种复杂心情是：是如果我太喜欢学校的时候，我会不会忘记妈妈？嗯，我对于忘记妈妈，是不是妈妈也会连带忘记我？嗯，的心情，嗯、你看在快要三岁的孩子身上，他表达的这么的清晰。那这时候我的反应就很重要啦。嗯、我到底是觉得，那你拥有了去学校的学习，你有这个能力适应，那时候到底是要说，好，那你就都在那边，你不要想我，你不要看到我，不会让你一直想，嗯，还是你可以一边想着妈妈，一边学习？嗯，我们人都有这种心情。妈妈也会想爸爸，但是我一边想爸爸的时候，我一边顾你们，我不会因为想爸爸而说走走走，我们全部都跟爸爸去工作，都是跟爸爸说<对>拜托你不要再工作了，你工作的话，我们想你怎么办？大人都会有这样的心情。这种心情我就会直接跟他讨论，我就跟他说：“其实妈妈有你们之后啊，我也不会因为有你们而不想念爸爸，而不爱爸爸。嗯，这是可以共存的。而且如果你去学校也有很矛盾、很挣扎的感觉，就是爱可以共存，你可以同时爱很多人，你可以爱老师，也可以爱妈妈，嗯、然后你也可以爱学校的课程。嗯、对于兴奋跟爱的感受、恐惧的感受，你也可以同时存在。例如说，你对那边的确有忐忑，因为你是候补嘛，那你进去之后，等于是你对那边环境都不适应啊。”然后你背背放在哪里，你也不知道。你什么时候人家吃午餐，大家好像都知道，可是只有你不知道的时候，当然会害怕。嗯，可是，一方面有一点点兴奋的是，哇，这边大家原来在我们这个年纪的小孩，真的就是可以这样子，呃，按照作息的过生活。然后大家好像都还蛮快乐的，嗯、所以那种感觉的确很矛盾。嗯，孩子在掌握他的能力的过程，其实是有蛮多复杂的心路历程在中间跑的。那这个心路历程其实都是他的能力所在。例如说，如果他的这个复杂的情绪被我阉割掉，我就直接说去，就是不要害怕，没有什么好怕的。你看，其他人都不怕了，嗯、你有什么好怕的？其他人看起来都没有想妈妈啊，你就忘掉我就好啦。啊。回来记得想。假设是这种，就是一半一半的话，他们就会长一半一半啊。他的这种复杂的心情，其实是他心智能力的表征哦。嗯，那他的复杂心情能够表达，也是他认知能力的确立哦。可是这些能力就一项一项被我拿掉，说好，你去那边，你就爱老师就好了。回来我一直问他，你去那边有没有想妈妈？那我就是更复杂了，他的心情纠结，他也不会办法跟我分享了。所以你刚刚在讲的，让孩子拥有自己的能力啊。虽然你是也是轻描淡写的说很难做到，可<笑>是实际操作真困难嘞、欸。<笑>呃，我觉得你很棒的是，你是在他，你刚刚形容的是他
1: 内心的一个能力。就是他去适应的一个能力，然后跟他情绪表达自己内控的一个能力。我觉得你刚刚讲到的这一块，我觉得真的也很重要。你
0: 会去跟他讨论这种他的心情是怎么样的，是我觉得心里面的那个感觉有没有被接住，跟逼着他说，你就去跟同学聊天就好啦，嗯、你没有嘴巴吗？嗯、你知道这种话，其实我们那件城市真的很多啊，很多。对，要抛出来很简单啊，然后把事情淡化。嗯、你看我们学了那么久的适应，我们才能才有办法在新的职场上直接跟人家 social social 这个。能力是学习来的，对，不是一开始就很可以 social。除非像婴儿都是用微笑表征嘛，就是让大家觉得他无害啊，然可爱啊，才会吸引。可是除了这个以外呢，其他的聊天的这个，或是跨出那一步跟别人合作，这都是学来的很。问我们手上的国中生、大学生、高中生很多都学不会的。你刚刚讲
1: 的这个 social 真的很重要，<那>这个也是正向教养它里面
0: 很讲的。社会的社会性能力，对对对,对，他有这个正向教养，他才有社会关怀情怀。不然去 social 都是错误失败的<对>结果，然后被边缘就不想要社会情怀，<笑><笑>就是说这个世界很可怕，取之于他都是负面经验，我用之于他也要负面经验，就变恶性循。<笑>循环了，对，所以对，所以我的意思是说，其实像你刚刚讲到品格跟技能，我也很有感觉。我觉得他的品格不是在于，呃，就你刚刚讲的三言两语，我觉得每一句都很重点、欸。哎，就是那个品格，就是你自从日常生活这样子，你慢慢跟人家跨出第一步，跟人家聊天，哎，也会受到挫折，人家觉得你谁啊？你刚好跟我聊天。然后像他前几天就是第一天经过睡午觉的这个行程。他一醒来的时候，突然发现我是谁，我在哪里，我旁边怎么是老师不是妈妈？你知道那种恐惧，对。但是我要怎么样接触他的恐惧，又不會让他更恐惧？嗯。然后怎么样让他的恐惧是刚刚好，但是可接受、可吸收，他也觉得不会无限扩大。说一醒来又是另外一个我是谁，我在什么平行时空，我旁边是不是大野狼？就是例如这种嘛。那我觉得这个时时刻刻的陪伴真的没有这么容易耶、欸。
1: 而且你刚刚说的那个能力是比较属于内在的嘛？那他正像教育有没有讲到一个，就是说孩子可以做的事情，我们不要帮他做。就他、嗯、他的外在的、嗯、他的行为能力，他可以做，我们就不要帮他落实在我的生活中。像是例如说，以前姐姐妹妹还很小的时候，她可能没有办法掂椅子拿比较高的书或者是东西，我就会帮忙他，因为那时候他的行为能力还不够。但他们现在可以了，然后呢，有时候他们可能偶尔嘛，偶尔他们还是会妈妈帮我拿一下。那我就会说，你可以自己拿椅子去拿那本书，因为妈妈现在手边很忙。然后其实呢，在。这种时候，我也会跟他传达一个讯息是：如果今天我刚好人就在哪一个地方，也许是刚好你想要拿你的削铅笔机，或者是你想要拿你的剪刀的时候，因为我们剪刀放比较高，就是我们还是希望说平常他们不需要用的时候就不要用。然后呢，我就会说：如果今天我刚好在那个附近，你可以要求我帮你拿，因为我只是顺手拿一下。然后我就记得有几次，我可能刚好人在那附近，然后我女儿就看准时机就说：妈妈，你可不可以帮我拿一下剪刀？因为你人就在那边，你可不可以帮我一下？那我就说好，没问题，我可以帮你。但我如果不在我在忙所以你必须要自己拿椅子哦。那我觉得有些这种弹性的东西，也可以就是在生活中教给孩子，像品格跟生活技能要怎么教，就是我们在生活中就教给他。当我们面临到孩子很多这种他的给你的行为，或是他对你做了什么事情，或是你认为的挑战状态、挑战行为。那你面对的每一个当下，就是教导他的好时机嘛？就是你怎么对他，他就会学习到你怎么对他，然后他就会学习到那个方法。那以后他就会学习到这个品格跟生活技能去对待别人。那像我刚举的，就是我帮小孩拿东西的这个例子，虽然说，哎，没有错，他明明是可以自己拿的，他是行为能力是够的，他可以自己垫椅子拿。那为什么我还要告诉他说，如果我刚好我人在那边，我可以顺便帮你拿？而他真的看到我在那边的时候，他还要求我帮他拿，那我也答应。我觉得这个情境下，我教会孩子什么，就是变成说，我教会他体贴别人，或者是说，如果当他今天刚好在那个也是刚好面对到同样情境的时候，他会愿意去帮助别人，愿意协助别人，他就不会死板板的说自己东西自己拿，或者是很没有同理心，很没有合作感。所以，虽然说这个说难真的很难，因为我们在面对每一个挑战的当下，我们不见得都可以平静的去面对你的孩子。但是，当我们真的有做到一些错误的举动的时候，我们也可以示范这个事件告一个段落。那结束之后，我做出了不好的举动，但是我在事后我就是跟孩子修复，我承认我自己的错误，我承认我做错事情，让他知道说，诶，其实人都是会有做错的时候。那我们只要去纠正、去和解、去化解这件事情就好。所以，父母亲怎么去面对你的孩子，怎么去展现一个好的榜样或者是示范给孩子，其实就是很重要。因为孩子都是
0: 从你的一言一行去学出来的。我跟你讲，这个很重要，这是身教。实际上，他要做的事情还是要做的。所以，我们讨论完，因为他这个心理的复杂感受已经被接住了嘛。嗯。那我就跟他讨论说，所以你明天啊，你你试试看跟三个同学聊天，不能只有在老师旁边当小老师，跟老师改联络部，是、嗯、这种还是要做？就是对就、那個、这个一定要做。嗯，<對>然后你刚刚
1: 。还有你刚刚在跟你孩子，就是做，就是给他信心鼓励，还有教他判断情绪，还有他可以怎么做的时候，他其实也在学习你的方法。嗯，然后我记得我以前也有跟你提到说，以前美美就是刚到幼儿园的时候，她其实也是需要一段时间适应嘛。那那个时候呢，姐姐她就会拿她自己做的小东西，或者是她拥有的东西，她喜欢的拼豆做出来的爱心图案或信心图案，就交给妹妹。跟妹妹说：妹妹，这个你就当做是我是姐姐在陪你。他这些行为其实都是以前我们教给他的，就是当他有、嗯、有这个需求的时候，我们也是这样对待他。那他从你的方法，嗯、他就会沿用下去对待其他的人。所以身教大于言教嘛，对不对？就是我们常常在说的这个部分，其实真相中很多的概念是在这边
0: 。演说得很棒，<对>很多时候这种无形的，他已经内建在他心里面的东西已经不一样了。嗯、那他给妹妹的陪伴。很自然而然的就给出这种对幼儿，对于另外一个年幼的孩子，我们不要说是他的妹妹好了，他妹妹他当然爱更深。嗯、然后，但是对于另外一个年幼的孩子，然后他也要遇到他以前这个困难的适应。哎、欸，他那个内建城市自然而然跑出来了、欸，哎，他的内建已经跟我们这一代不一样了。对，我觉得这种存款就是是无形，<對>但是他直接就有能力可以给，嗯嗯，这样子的陪伴
1: 。嗯嗯嗯而且我发现，当我们每天这样子去用正向，哦，所谓正向不是说我们以前也讲过嘛，正向不是说我都不能生气、不能有情绪，我都要乐观、都要微笑、都要就是很很开朗的那种样子，不是这样，而是说父
0: 母也要对自己有一些信心跟肯定，才有办法给出所谓的比较有信心的看待。对，还有就是、嗯，如果信心的看待不见了，那其实父母本身也很需要被补血，或者是很需要被肯定跟被鼓励的
1: 、嗯。对，而且、嗯。而且我发现，如果一直用这样的方式去灌溉我们的孩子，我们给他内建这么多的城市的时候，你会发现他给你的回馈真的很暖心。我大女儿她在家里很喜欢叫妹妹陪她去上厕所，或者是她有时候就是呃，她很喜欢人家陪伴她，就对了啦。那有时候我们会觉得。嗯我们正在手边忙的时候，就是会不太想陪伴嘛，就会想说啊，厕所就那么近，你可以自己去呀、啊，或者什么的，对不对？嗯。而且都在家里，可是因为你一直持续有给这样子的灌溉跟这样子的正能量，还有正向的举动给他跟回应的时候，我记得我有一次就是我就是工作工作，然后我就要上厕所，然后可能也比较急，然后呢，我女儿看到我从座位上站起来，她说妈妈妈妈你要去哪里？你要做什么？她就是只是刚好看到，她就问我一下，我就说哦我要去厕所，然后她就说。要我陪你去吗？他就主动问我说、嗯、要我陪你去吗？就是一个好好温暖的一个话语哦。我就跟他说、嗯、不用不用，宝贝，你做你的事，妈妈赶快去。然后呢，还有一次是刚好他要上厕所，我也要上厕所。我说好，那妈妈跟你一起去，这样子我们就一起走到厕所。然后呢，他就说妈妈，我知道你很急，那你先上。我说没关系没关系，宝贝，你你也很急，你先上。他说：“没关系，妈妈，我可以忍。我知道你很急，你刚坐在那边工作很久都没有站起来，那你你现在赶快上，我可以等你。”哦
0: ，好暖就好温
1: 暖哦。所以我觉得，就是、啊、我觉得我他
0: 当同事，
1: <笑><笑>但是就是小孩子发起发起性子来说，其实就是变
0: 变了一个样。<對>我懂，我懂
1: 。对，然后。我就觉得，正像这样，我只能说它是一个非常好的一个教养方式，但是它不见得是立即见效的。所以，我常会跟我的家长学员说，你不能去期待它一次就见效，它一定是一段时间有效，嗯、一段时间没有效，那就是你要换方法的时候，或者是你就要再去观察你孩子到底出了什么状态，走到他的内心去看。那我觉得，至少我觉得我这样子实践了。因为我是从等于大女儿两岁的时候开始正式实践嘛，到现在她六岁，四年四年下来，我觉得是有很多的回馈，而且在处理孩子的时候，有时候当然还是会理智先崩溃的时候，但是大多数的时候，我可以比较冷静的，比较可以站在孩子的立场去想。那我发现我们之间的冲突其实真的就是一直在减少。刚刚我提到那样子，你发现的那个孩子的回馈，我觉得真的是。很多的，是越来越
0: 多的。嗯，嗯你因为你提了一个比较暖心的那个案例，就是你跟你的孩子。嗯、那我要来提一个不温婉但是一样有效的方式。那那我是不是也要提<笑>想一个不温婉的？
1: 不<笑>然我总是提暖心，人家会觉得，哎，你都讲好的，你
0: 都没有讲，真的没这么容易。<笑>而且我觉得像你刚刚在讲次数减少，冲突次数减少。也是一个很重要的发现。有一些人就是他没有办法看到次数，其实在减少。
1: 哎、欸，对，而且就没有
0: 用了，然后就自己很挫折。嗯、所以我要讲一个，就是我之前因为我刚起床的时候，那你知道刚起床尿都很急，<對>所以呢，就是一起床之后，第一件事情就想要跑厕所，因为我是比较难半夜起来上厕所的人，所以有时候我就是。会尿道发炎什么的，然后哎，欸、我跟你真的相反，<笑>我都是半夜跑起来好几次的那一种哎、欸。我希望我之后可以爬起来，因为我觉得这样爬起来比较健康，不然的话，像我每天早上很急，所以你知道那种心里面很急，生理上也很急。你女儿呢，就那时候突然发现你要移动了，<笑>而且我都是突然仓促的要移动去厕所的时候，<笑>她就啊。我就就已经理之前直接想断掉，嗯，然后有一次直接跟他讲说，因为他又给我啊，我不是说他已经从啊，然后开始问，就是笑笑的，我说妈妈你要去哪里？对对对嗯，可是呢，就是那阵、欸、你<对>你讲的这一次我们那个 podcast 的第一集，<笑>就是他从啊开始，对对对对,对对，从啊开始录，就是很想录崩溃哇。<笑><对>然后呢，后来他就比较温婉，但是因为你知道一早起来他发现你移动的时候，嗯、他也会突然焦躁了一下。我能够感觉他的焦躁，可是我依然的想要喷尿。后来就是会突然啊，要阻止我去。嗯，那时候呢，我就跟他讲说，就其实我理智线断一半还没接回来，就是很稀薄的想接回来，但是嗯，我就跟他讲说，宝贝、嗯，你不要那么夸张哦，你有尿布，你可以直接尿在你的尿布里面。妈妈包尿布吗？我现在就要喷出来了。如果白天<笑>你看到妈妈一起床这么的激动的移动，表示真的很急。我如果跟你说，宝贝，妈妈去尿，先去尿尿，因为我都会先跟他讲，我都先跟他讲，<對>他还跟我啊出来的时候，我真的那个理智性很稀薄，我会觉得为什么我要被阻止呢？嗯、第一一开始我是觉得为什么要交代，可是我脑袋知道一定要跟他交代，嗯，但是我后来就觉得为什么我要被阻止？后来我就直接跟他说，宝贝，你有尿布，妈妈没有尿布，嗯，所以你最好以后讲好，你去，嗯，我发现啊，就是我第一次跟他讲的时候，真的蛮激动。嗯，就觉得不行，他实在不是很清楚知道那个界限在哪里。嗯，所以我一定要跟他表达，跟他表达了大概两天哦。他后来就是第三天的时候，他真的就知道了。嗯，第二天我没有那么激动了。第二天我就跟他讲说，宝贝，你忘记了对不对？你有尿布，妈妈没有。嗯，我需要是你说好，你去，赶快去。如果你想要马上大便，妈妈都不是都跟你说你赶快去吗？嗯，对。然后后来他就记住了。他、啊、第三次就跟我，我嘴巴还要打开说妈妈，他去一下厕所，好你去，眼睛他还没打开就说<笑>好你去的时候，我突然觉得哈、哦，所我底下一定会回来的，那<笑>我们就有一个默契，哦、嗯，可是那是一个很紧急的状态，所以我想要表达就是，即便是这种情况，即便你的语气可能蛮差的，或者是你跟他表达你的界限，你也跟他表达你的限制，你跟他表达你一定会回来，他还是要跟你读的时候。语气真的不要一直有罪恶感，你要往下一次看，就是好，下一次我可能语气好一点跟他讲，或先跟他讲，嗯、哦，又来了，我还是要去，嗯，你尖叫一下好了，嗯，那妈妈去，马上就回来。那如果你允许我去，我很开心。话语就是好，你去。你讲这个好重要哦，你即就是你可以事实的表达，而孩子会知道那其实事实，那就是,是事实的表达。他甚至有时候能，你能够帮他迁移，说，你看那个老师，其实他感觉上今天心情已经很不好了。那你如果在这时候又一直在他面前一直一直一直吵你原本要吵的事情，那可能有时候他真的心里面没有办法接收到你说的话，也会有可能这种时候，嗯、我觉得以后就很好迁移。当然，我不是常常就是尿急逼逼人这样，嗯、但是我觉得真的就是人那三天会有回馈的是，是他真的慢慢内建有这一个稍微知道你是有需求的。
1: 所以说，就是、所以说那个父母啊，主要照顾者，他啊、呃，我们就用妈妈来代替哈，就是妈妈，妈妈是真的很需要自我照顾。我们都会跟家长还有自己，我也会跟我自己说，我一定要先照顾好我自己，我才有能力照顾好我的孩子。所以像你刚刚想要做不好，的，对，因为你已经在那个生理状态很急需的时候，当然要先顾到自己的生理状态，那还有那个好言相劝，跟你的孩子一面好好讲，那你那时候可能你就尿道发炎或尿都喷出来了吧。
0: 真的，<以>而且你知道那时候他我一哭闹，影响的就是他爸跟他弟，因为我们大家同一间，嗯，就是你就会有那个压力，说我到底要当好言相就哄得下来，要相信他，信任他内在没有？你这样赶快去上厕所，不然接下来就会换你，换<對>你没有办法再好言，就是口出癞蛤蟆，不会出现那种好言呢
1: 。所以像你这样子的方式，虽然说好像当下觉得好像有点激动，可是其实孩子他是接收得到你的需求是什么。那其实我觉得他在久了之后，他也学习到说，哎、欸，我之后我有需求的时候，我也需要适当的表达出来，让对方知道，而不是一味的只有掩盖自己的需求去满足到其他人。然后像正向这样，也有一句话很重要，是说当。孩子感觉好的时候，他才会做得更好嘛，所以我们才不鼓励什么处罚。啊，同样的话用在大人身上也是很重要。如果当我们大人感觉好的时候，我们是不是才能做得更好？我们也才能照顾好自己的孩子。我先把我生理需求先搞定之后，才有余力
0: 来对待我的孩子，好生好气。而且是真心，对真心，我有空间的对待孩子好，对，而不是说我要表达的让他都很正向，然后你自己一直一直处于觉得很牺牲。或是很消耗，嗯、你之后一定会跟他讨回来的。而且你
1: 的牺牲跟消耗，其实孩子也感觉得到。就是你那个能量，能能量如果是很有自信的，孩子也感觉得到。<就>如果是你今天是很愧疚，<對>你很牺牲，孩子其实也感受得到你在牺牲你自己
0: 。对，嗯。而他会用另外一种牺牲跟你换，但是其实就换在一个不一样的地方，所以你永远平行时空。然后就觉得都是我在牺牲，他也觉得他也有牺牲啊。那之候他跟你要的时候，你又想崩溃了。嗯、所以我们不要有这种恶性循环。就是真诚的和自己在一起，才有办法真诚地跟孩子表达。所以我觉得你刚刚分享的这些好重要，嗯、包括是如何是有效的教养，嗯、然后如何是兼顾双方需求的教养，跟妈妈跟爸爸主要照顾着自己的需求，还有就是让孩子拥有自己的能力，是家长也真心觉得这个孩子，我真的觉得他可以去慢慢有自己的能力，这是一件很棒的事情。不然也有很多孩子是为了让父母有事做，而找更多事给父母忙的。那这种隐藏的心理动力，就会变成我一直一直做一些，我觉得他喜欢超凡嘛，那就有一些事他超凡，以至于不会超凡到我失控的地方，但是家人却一直抱怨孩子一直失控。那所以这个到底是怎么样的一个循环？我觉得这很有趣。所以有了你刚刚那一句金句来做结论，你刚刚讲了一句，哪一句,哪一句？哪一句？提醒一下，最后那一句。<好>你说当大人感觉好的时候才会做更好，是吗？对
1: 。好 ，ending。<笑> OK
0: 。好，下一集见喽。<笑>好，拜拜，拜拜。我是凯婷，我是智颖 ，Face 崩溃娃的镇定剂。我们下集见喽。